0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。各位听众朋友们，大家好，从今天开始呢，我们将结束《江山美人》这个专辑。再开始一个专辑，在正式开始之前呢，想和大家先聊几句。通过一年多的节目制作和播出啊，我也知道了不少听众的关注点。比如说，我知道《寸雪河山》这个专辑呢，就有不少的拥趸。可能有些听众觉得《寸雪河山》这个专辑一直播下去也不错啊。不过呢，我自己的想法是，大家收听这个《馒头说历史的温度》这个节目呢，一方面是在紧张的工作和学习之余呢，能有一个放松。另一方面呢，也是能增加一些见闻和知识。那如果说能够在这个基础上还有一些感悟的话，那就更好了。那所以说，也正是因此，我希望能够尽可能的多开几个专辑，而不是盯着一个专辑讲。那么能和大家多聊一些东西。当然了，有些好的专辑呢，我们还会回过头来继续开。那之前呢，已经有好几个专辑都已经继续开张过了，对吧？那么今天呢，我还是想开一个新的专辑。这个专辑呢，和我们现在所处的这个时代呢，有些关系。在1840年，我们所谓的天朝大国的国门被洋人用大炮强行轰开。李鸿章曾经感叹，中国人遭遇了三千年未遇之大变局，沧海桑田。一百多年过去了，我们的国家，我们的民族经历了翻天覆地的变化。而如今呢，或许可以这样说一句：我们又遭遇了百年未遇之大变局。如今呢，我们有些人呢有些愤怒，有些人有些彷徨，还有些人呢难免有些担忧。当然，我觉得这些都是正常的。那在这里呢，我就想到了一个多读些历史的好处。关于读历史的好处呢，我曾经总结了12个字。这12个字呢，在我们这档节目的片头中也有说过，啊，就是读懂过去，活好当下，坦面未来。我觉得，不管我们人类是否会吸取教训。但是历史真的在很多时候都是在重复的，一件事情现在看起来是天大的事情，但如果你把时间轴拉到足够长，放到历史的长河中去，其实并不是一件非常大的事。而且有时候你会发现，这些事其实并不是没有发生过，甚至历史上发生过比这更糟糕的事。而即便如此，历史的脚步滚滚向前，什么都没有耽搁，什么都会按照客观的真理和正确的历史发展方向而继续向前。说到这里呢，就要说说我今天准备新推出的这个专辑的名称了，叫做《博弈时代》。今天呢是这个专辑的第一集，我们来说说中国重返联合国的故事。中国作为联合国的五个常任理事国之一，我们现在都觉得是一件非常正常和平常的事情，但是在当年，在中国恢复这个席位的背后，还是发生了不少故事。说到中国和联合国的故事啊，必须先从美国总统罗斯福说起。1943年，尽管全世界的反法西斯战争还处于焦灼状态，但是包括当时美国总统罗斯福在内的很多人的心里都知道，胜利的天平已经完全倒向了盟国，法西斯阵营的溃败只是时间问题了。而罗斯福这位美国历史上唯一一个连任四届的总统，开始为二战后的格局操心了。按照罗斯福的想法，美国、英国、苏联和中国，只要这四个军事大国保持团结一致，决心维持世界和平，那么就不会再发生一次世界大战。这就是他的所谓的“四警察”构想，也就是后来联合国的雏形。但是斯大林不同意这个想法。斯大林认为，孱弱的中国没有这样的资格，世界的格局由苏联、美国和英国控制就可以了。在这一点上。丘吉尔倒是罕见的与斯大林保持一致，他也完全不理解为何中国要掺和进来，世界的格局由英美苏共管就行了。但在这一点上，罗斯福却非常坚定，甚至对斯大林表示，要么让中国进来，要么索性就别搞什么联合国了。这倒不是罗斯福对中国有什么特别的感情，而是基于美国的利益出发的。罗斯福的理由是，中国确实现在很弱。但是毕竟是一个拥有四亿人口的国家，未来肯定是亚洲乃至全世界的重要稳定力量。把它当做朋友，总比当做一个潜在的麻烦来源要好一些。而另一个完全可以让美国人理解的理由是，当时统治中国的蒋介石是完全依靠美国援助的。那么，在未来世界格局四个拥有最高权力的国家里面，美国、中国和英国是一个牢不可破的联盟。那可以一起对抗共产主义苏联，所以1945年10月24日，联合国正式成立，加上后来吸收进来的法国，联合国最终拥有了美、苏、英、法、中五个常任理事国。虽然1945年共产党派出了董必武作为代表参加了联合国宪章的签署，但是那时候在联合国代表中国的自然还是中华民国。而罗斯福当时坚持中国成为联合国常任理事国的两个理由，也成了日后联合国为谁代表中国这个问题产生无数幕后较量的背景。第一个理由是，那么大的一个中国，联合国是不可能忽视的；第二个理由是，美国需要一个作为盟友的中国。现在。出场人物轮到了乔治·布什，又是一位美国总统，以及他还是另外一位美国总统的爹。那他的儿子是小布什，所以说我们习惯叫他是老布什。1970年的乔治·布什呢，刚刚被尼克松总统任命为美国驻联合国代表。布什上任之前，自然要翻一翻之前美国在联合国的表现记录。于是呢，他很快就发现，为了阻止新成立的中华人民共和国加入联合国，美国在过去的15年。真的是挺辛苦的。中华人民共和国从1949年成立后不久，就向联合国提出驱逐台湾代表，恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。在这个问题上，美国首先采用了一个办法，拖。从1951年第六届联合国大会到1960年第十五届联合国大会，整整十届，美国在幕后操盘，每年大会都是。暂缓讨论中华人民共和国恢复联合国席位的问题。美国制造阻力的原因，无非就是之前说到的罗斯福的第二个理由，就是虽然现在中华人民共和国是真正意义上的中国的代表，但他不是美国的盟友，恰恰相反，他还是苏联的盟友。但是时间到了1960年的时候，美国发现有些扛不住了，因为1945年联合国成立的时候，非洲在联合国只有四个席位。而随着非洲独立的国家越来越多，到了1960年，非洲在联合国的席位达到了26个，越来越多的非洲国家赞成中华人民共和国重返联合国。1960年第十五届联合国大会，虽然那个暂缓讨论的提案又一次得到了通过，但是居然出现了22张弃权票和34张反对票，而赞成票呢下降到了42张。这个时候。罗斯福当年的第一个理由就显现出来了，这个理由客观存在，并不以美国的意志为转移，那就是没有人能忽视几亿人口的中国，更何况那个时候的中国正在勒紧裤腰带支援非洲兄弟，还有一个欧洲国家，作为中国支持最多的阿尔巴尼亚和坦桑尼亚，一直是发起要求恢复中华人民共和国联合国席位的这个提案的主力军。那么中国和阿尔巴尼亚的这个故事啊，我也写过一篇，大家有兴趣可以去馒头说这个微信公众号去看。那怎么办呢？美国人，在拖这个办法越来越行不通之后，想出了第二个办法，那就是转。1961年11月15日，美国、澳大利亚、哥伦比亚、意大利和日本联合发起了1668号方案，把联合国的中国代表权问题上升为重要问题。那么一旦是成为重要问题的话，就必须联合国大会三分之二的多数同意才能够生效，但是呢，这一招也没能持续多久。1965年的第二十届联合国大会，在表决中国的这个重要问题提案时，居然出现了47票赞成和47票反对的打平的局面。多数非洲国家都赞成中华人民共和国进入联合国，这让美国一下子感到了失去主导权的威胁，于是。美国只能想到第三个办法，那就是分。分这个办法呢，就由乔治·布什来执行了。1971年8月，乔治·布什向联合国秘书长吴丹递交了一份书信和备忘录，强调所谓的双重代表权。那什么叫双重代表权呢？按照布什的解释，就是美国主张中华民国和中华人民共和国同时拥有代表权，就是在联合国大会上，中华民国和中华人民共和国。各有一票，简单的说就是一个国家两张选票。这个方案遭到北京的反对，不时是早有预料，但是不什出乎意料的是，台湾居然也反对。反对这个方案的人是宋美龄，当时的台湾其实已经清楚的看到了自己的窘境，从1949年到1971年。和台湾所谓的中华民国维持邦交的国家是越来越少，相反，与海峡对岸中华人民共和国建交的国家却越来越多。在1960年代，台湾还能通过农业技术输出，专门去帮助非洲国家，以求能够援助换选票，但是，一年的效果比一年差。和中华人民共和国建交的非洲国家还是越来越多。在这样的背景下。美国的双重代表权传达到台湾所谓的外交部，这个外交部其实啊是默认的。但就在台湾当局的最高层会议上，一直是亲美派代表的宋美龄却拍案而起，坚决反对这个方案。宋美龄的理由也很简单，如果接受这个方案，那就等于是承认一中一台，也就是承认了两个中国。当时宋美龄说了一句话，叫“宁为玉碎，不为瓦全”。而当时的蒋介石就坐在宋美龄的身边，一言不发。现在镜头交给毛泽东，在中南海的毛泽东其实一直很关心中华人民共和国能否重返联合国。1971年，毛泽东还专门为此询问了当时外交部欧美司司长张文静，想知道中华人民共和国这一年有没有把握重返联合国。张文静就开始帮毛泽东算投票，他把截至1971年与中国建交的国家都算了一遍，一共是61个。换句话说，就算他们全部投票给中国，也就是61张选票，无法达到表决重要问题所需要的三分之二多数。听到这个答案呢，毛泽东倒也不急，他对罗斯福提出当时的第一个理由啊，同样也抱有信心，那就是那么大的一个中国，如果不加入联合国，联合国存在的意义又何在呢？所以，毛泽东的重点主要放在拒绝美国的双重代表提案，指出，总之就是不能上美国人这个两个中国的贼船。他还说，不管乌鸦叫还是喜鹊叫，今年不进联合国。北京对于进联合国无所谓的态度，倒反而急坏了一个印度尼西亚人。这个印度尼西亚人叫做马里克，马里克当时的身份是印度尼西亚的外交部长，但他还有个身份是1971年第二十六届联大的主席。最关键的是，他是非常希望中华人民共和国能够进入联合国的。为此，他还专门委托自己的中国朋友打听，就是北京对于在1971年恢复联合国席位有何想法？因为他是正好是在这个时候是联大的主席。马利克觉察到，中华人民共和国的机会可能就会出现在1971年，因为就在1970年的联合国大会上，支持中华人民共和国恢复联合国席位的赞成票第一次达到了51票，超过了反对票的47票，只是没有达到三分之二多数而已。黎明的曙光就在眼前，可惜，直到197一年9月，北京方面迟迟没有消息过来。马利克等到的是印尼当时的总统苏哈托的指示，就是对恢复中华人民共和国的联合国席位的这个提案投弃权票，对美国的双重代表提案投赞成票。无法违抗总统命令的马利克决定在投票的当天做一个技术上的处理。1971年10月25日，历史性的一天终于来临。在此之前，除了场外，联合国的内部也已经经历了一系列的幕后较量。美国总统尼克松亲自给很多国家的代表写信，而美国的国务卿罗杰和常驻代表布什分别找100多个国家的代表沟通谈话，希望届时大家能够投票给美国提出的那个双重代表案。而另一方面，很多亚非拉国家的代表也在为北京拉票。坦桑尼亚驻华大使萨利姆。甚至把8月2十日中华人民共和国政府坚决反对两个政府的声明印成了联合国大会的正式文件，发给各个代表，让那些代表明确知道北京的态度后呢，再投票给两阿提案。这个两阿提案呢，就是阿尔巴尼亚和阿尔及利亚等一共23个国家提出的，那就是立刻恢复中华人民共和国在联合国的唯一合法席位，并取代中华民国担任常任理事国。所以。一九七一年十月二十日的第二十六届联合国大会，就是双重代表法案和两阿提案的这两个法案的大决战。但是大决战还没开始，似乎就已经分出了胜负。美国和日本等二十二个国家每年提出的这个所谓的重要问题表决提案，居然是以五十九票反对、五十五票赞成和十五票弃权的结果被否决了。这就意味着。中华人民共和国取得联合国席位的这个提案变成了只需要超过半数赞成，它不需要再超过三分之二多数了。那这样一个结果让整个会议大厅沸腾了起来，谁都明白其中的意义。坦桑尼亚的代表萨利姆居然离开了席位，带头跳起了非洲舞。然后呢，就该表决两阿提案了。这个时候，美国的驻联合国代表乔治·布什表示需要有一个发言，他呢快步走上讲台。提出了美国代表团的要求，就是两阿提案里面有一个要求，就是要立即将台湾代表团驱逐出联合国。那乔治·布什提出呢，这个提案里面这句话必须要删除。而不什的话音未落，非洲代表团那里的坐席啊，传来一片又一片的这个 “no”。而之前呢，受到过美国鼓动的这个沙特阿拉伯的代表巴罗迪，他又做了一个发言，他提出对两阿提案呢要提出一个修正案，建议表决推迟到10月26日。这样呢，可以再给美国多一点拉票的时间。好，迎接他的又是一片 “no”。联大的主席马利克就立刻宣布，布什和巴罗的的提议不被采纳。这个时候，现场的中华民国首席代表周书凯顿时脸色铁青，奔上讲台宣布：中华民国将不再参加之后联大的任何程序，退出联大。其实他那个时候心里面也已经有数了。终于轮到了两阿提案的表决，在表决前，联大会议主席马利克宣布了他那个技术处理，就是和以往不一样，这次的投票将进行公开的唱票，哪个国家反对中华人民共和国进入联合国，都会被大声的朗读出来。后来有人分析，大声的把反对票念出来，对一些国家代表的投票心理还是会产生一些影响的。结果终于出来了，没有悬念。七十六票赞成，三十五票反对，十七票弃权，两阿提案被通过了。这也代表着双重代表法案就已经再也没有表决的必要了。而这也就意味着中华人民共和国在这一刻取代了中华民国，成为了在联合国的唯一代表，并且担任安理会常任理事国。全场支持中国的代表长时间起立鼓掌。最后呢，还是想说说基辛格。1971年10月25日，基辛格代表总统尼克松正在北京和周恩来接触。其实这段时间的中美关系在急剧的升温，也是中华人民共和国最终获得多数票的一个原因。因为有一些国家吃不准美国的态度，索性就投给了中华人民共和国。但事实上，尼克松并没有打算在这个时候让中国重返联合国。其实尼克松自己也知道。中国是迟早要返回联合国的，没有人能够阻止这一历史进程。但是他自己有个小算盘，他想在1972年再考虑让中华人民共和国进入联合国，因为在那个时候他应该已经成功访华了。那么中国重返联合国呢，将作为他访华的一个重要成果。而在此之前的解决方案呢，就是他提出的所谓“双重代表”方案。10月26日，基辛格准备返回美国。因为信息传递的问题啊，那个时候基辛格还没有得到中华人民共和国已经恢复联合国席位的消息，但那个时候北京方面已经知道了。在钓鱼台开往首都机场的红旗轿车里，当时的中国外交部副部长乔冠华故意问基辛格：“他问，博士，你看今年这届联大我们能恢复席位吗？”基辛格的回答是：“今年恐怕不行，明年有可能。等我们总统访华以后。”乔冠华在当时并没有点穿。基辛格乘坐的空军一号飞机起飞以后，他就立刻收到了一份电讯稿，得知了中华人民共和国已经重返联合国。后来，基辛格的日记记录下了他当时的心情。那句话是这样写的：“我的话应验了，光是中美接近就会使国际形势产生革命性的变化，对此，连我自己也认识不足。”下面呢，进入馒头说时间。那今天这期节目呢，不想说什么感想或者什么道理了，只是呢，想读一份名单。这份名单呢，是一九七一年十月二十五日第二十六届联合国大会最终投票表决的统计结果。四十九年后的今天，我们再回过头去看这份名单，依旧会觉得非常的感慨。那这个不是什么拉清单来算旧账，而是想看一看，这个其实就是当时的世界形势。首先，我们来看看当时投出76张赞成票的是哪些国家。在亚洲有19国赞成，分别是阿富汗、不丹、缅甸、西兰、印度、伊朗、伊拉克、以色列、科威特、老挝、马来西亚、蒙古、尼泊尔、巴基斯坦、也门民主人民共和国、新加坡、叙利亚、土耳其、阿拉伯也门共和国。在非洲有26国投出赞成票。分别是阿尔及利亚、博兹瓦纳、布隆迪、喀麦隆、阿拉伯埃及共和国、赤道几内亚、埃塞俄比亚、加纳、几内亚、肯尼亚、利比亚、马里、毛里塔尼亚、摩洛哥、尼日利亚、刚果人民共和国、卢旺达、塞内加尔、塞拉勒沃内、索马里、苏丹、多哥、突尼斯、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚。好，下面是欧洲。有二十三个国家投出赞成票，他们分别是：阿尔巴尼亚、奥地利、比利时、保加利亚、白俄罗斯、捷克斯洛伐克、丹麦、芬兰、法国、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、瑞典、乌克兰、苏联、英国、南斯拉夫。每周有八个国家投出赞成票，分别是：加拿大、智利、古巴。厄瓜多尔、圭亚那、墨西哥、秘鲁、特立尼达和多巴哥。好，下面我们再来看看35张反对票是哪些国家投出的。非洲有15国家，分别是中非、扎伊尔、莱索托、加蓬、利比里亚、马尔加什、南非、马拉维、斯威士兰、冈比亚、达荷美、尼日尔、乍得、上沃尔特、象牙海岸（现在的科特迪瓦）。美洲有13国投出反对票，分别是美国、巴西、玻利维亚、乌拉圭、巴拉圭、委内瑞拉、多米尼加、海地、洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜、哥斯达黎加、危地马拉。亚洲是有四个国家是投出的反对票，分别是日本、沙特阿拉伯、菲律宾、柬埔寨。大洋洲两国投出反对票，澳大利亚、新西兰。欧洲是有一个国家投的是反对票，就是马耳他。我们最后再来看看17张弃权票是哪些国家投出的。美洲有五个国家，分别是阿根廷、巴巴多斯、哥伦比亚、牙买加、巴拿马。亚洲有七个国家：巴林、黎巴嫩、约旦、卡塔尔、泰国、印度尼西亚、塞浦路斯。欧洲有三个国家：西班牙、希腊、卢森堡。非洲有一个国家毛里求斯，大洋洲还有一个国家斐济。好了，那这份名单念完了，我们的节目也到这里结束了，让我们下期再见。